1: Olá a todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agro, do Brasil e do mundo. E como todos os outros episódios, esse também é um episódio especial. A gente vai entrevistar o senhor Juan Jensen. não sei se eu falei certo, Juan. 46 anos, natural de Córdoba, brasileiro desde o primeiro ano de idade, pois é, né? natural de Córdoba, ele nasceu na Argentina, daí pai pensou né, pô melhor Brasil. Então desde o primeiro ano de idade é brasileiro. Economista pela USP com mestrado e doutorado em economia pela USP e atualmente ele é professor do INSP. Nós vamos conversar com ele porque ele é cofundador de uma empresa chamada For Intelligence, né? É um nome diferente do que a gente está acostumado a ouvir. Porém hoje eles são especialistas em algoritmos econômicos e estão fazendo aí um Belo Trabalho, um setor de agricultura do agro do Brasil. Senhor Juan,
0: dá um oi para os nossos ouvintes. Olá, <risos> tudo bom? Uma satisfação estar participando aqui. Fantástico.
1: Para vocês, pessoal, a gente está tentando agendar essa reunião já tem aí uns, uns três meses e assim não é fácil. O Juan trabalha muito, ele é professor, eu também estou aqui numa correria muito grande, a empresa multinacional está pegando, né? Então, assim, a gente vai estar tá buscando fazer o melhor para vocês. Infelizmente, o nosso amigo e, e como a gente fala, Corrocho Lucian, não vai poder participar, ele está descendo ali as montanhas de Bogotá, então ele está lá no meio das montanhas da Colômbia, então hoje ele não vai conseguir participar dessa entrevista. Então será só eu e o senhor Rua. Então antes de começar a entrevista, não esqueçam de compartilhar, de curtir, de mandar no grupo dos amigos, da família, aquele grupo de agricultura que o pessoal só fala, só fala coisa sem noção. Mande o bendito agro né, para eles aprenderem e terem ali um, um pouco de conhecimento para você ouvir enquanto está se deslocando, indo para a fazenda, trabalhando no trator, lavando a louça, correndo, seja qual for sua atividade. Então vamos lá, senhor Juan, fala um pouquinho aí qual que é o seu dia a dia na For Intelligence.
0: Bom, vamos lá, eu sou um dos cofundadores da, da For Intelligence, a For Intelligence é uma startup é, de ciência da, da decisão, é, eu venho do mundo econômico, sim, sou economista de formação, graduação, mestrado, doutorado, sempre mexendo na parte mais quantitativa né, com, com modelos econômicos. E fiquei 15 anos numa grande consultoria, né, sócio de ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, né, o Maestro da Nóbrega, o Gustavo Loyola foi meu sócio quando eu estava na, na tendência consultoria. 2015 abrimos a 4E Consultoria, eu e mais três é, outros economistas, e na sequência a gente abriu a Fora Intelligence. O que, que a gente começou a fazer na Fora Interna em 2016? É, basicamente a automação dos processos que a gente fazia como, como economista de forma manual. Né? Então, desde a questão lá do, de capital dado, de entrar nos sites, baixar, organizar essa base de dados, mas o mais importante foi automatizar o processo de criação de modelos, né? coisa que, que se faz hoje, inclusive, né? se continua fazendo uma forma mais é, manual, né? através de pacotes estatísticos, econométricos, Começamos a, a, a trazer isso para a automação na criação de modelos. E a entrada no agro foi um pouco disso também. né Ou seja, a gente já trabalhava com um grande cliente do setor de logística é, fazendo modelos preditivos para frete e usávamos dados de safra agrícola por é, município e justamente entramos nessa área fazendo a leitura de imagens de satélite e a partir... Dessa, dessa leitura de imagens satélite, cálculos em termos de área plantada, área colhida e produtividade. Daqui a pouco eu detalho um pouquinho mais como é que a gente faz isso tudo para o setor agro, mas foi dessa forma que a gente entrou no setor agro e sempre correlacionando isso com modelagem, modelagem econômica, estatística, econométrica, onde a gente trata né, para os nossos clientes de, de gerar boas projeções, né? projeções que vão de fato se verificar na prática.
1: Juan, você pode dar um exemplo? né? Vamos, vamos pegar um exemplo de hoje. Né? Não sei se você pode comentar algum dado. Como é que está hoje? Você consegue dar um exemplo de hoje? Soja ou cana? De algum exemplo real? de Você pega uma
0: conjuntura de dados né? e o resultado final? Como que funciona? Posso. É, o que a gente faz? A gente pega imagens da NASA Tá? Então você tem satélites aí, alguns satélites passando é, diariamente pelo Brasil. Os satélites vão tirando fotos né, do, do território brasileiro. Claro que muitas vezes essa, essa foto é um mapa em branco, né, ou seja, está cheio de nuvem e você não consegue enxergar nada para baixo. Então você tem que fazer de a seleção das fotos em que há informação. Tá? E aí a gente consegue ali é, duas a três fotos nítidas durante o dia tá? é, por região. Onde a gente consegue ver justamente os, os pixels, né? ou seja, a gente vê ali a cor é, da, daquela imagem, né? ou seja, o, o detalhamento num, num determinado local, e cruzando essas imagens com as informações georreferenciadas de aonde está plantação de soja, plantação de milho é, no território brasileiro, a gente consegue fazer um mapeamento semana a semana de foi plantado, não foi plantado, é, quanto foi plantado, aonde foi plantado. Então, você vai fazendo um monitoramento é, semanal, a partir dessas imagens, de duas, três imagens por semana, é, de como é que vai a plantação em cada uma das regiões. Então, se em determinada região os agricultores decidiram esperar um melhor momento para plantar o, o milho, é, você vai captar isso via essas imagens. olha, essa, essa região aqui ainda não plantou. É, 10% da área cultivável, né, então é a partir da leitura dessas imagens e da captação justamente da, da cor, né, é, dos pixels é, dessas imagens, juntamente com uma delimitação da onde é, é normalmente plantada essa soja, esse milho, que a gente faz o acompanhamento, o acompanhamento tanto da parte de produção, quanto depois na parte de colheita, ou seja, as imagens vão mudando as suas, as suas tonalidades, ou seja, uma imagem de uma área que já passou por colheita é diferente de uma imagem onde a, a planta ali está tá, tá verdinha, ainda não foi, ainda não foi colhida. Né? Então, a partir disso, e a partir do cruzamento desses dados com dados climáticos, então, temperatura, umidade, pluviometria, né? por município, é possível também chegar a cálculos de produtividade, né? o quanto que determinada região plantou e a partir dessas correlações, o quanto que ela vai é, colher em termos de produto.
1: Fantástico, Juan, é legal. Eu também trabalho com imagens, né? o pessoal já sabe, sou gerente de, de tecnologia da Corteva e um dos pontos extremamente importantes para nós, né? esse trabalho que o Juan comenta é um trabalho que todas as multinacionais contratam, não é só a Corteva. Então, a gente tem hoje, né, dentre todas elas, Singenta, Corteva, Bayer, todas têm um processo muito parecido. Basicamente, elas emprestam bilhões de dólares, elas querem saber como é que está a situação daqueles bilhões de dólares, se realmente elas vão receber ou não. É, parece, é uma forma engraçada de dizer, mas é basicamente um resumo aí de 5 mil pessoas trabalhando, seria isso. E o que, que ocorre? Existe esse grande problema de gap de imagens. E uma coisa que você me comentou, Juan, você comentou que chega a ter várias imagens no mesmo dia, né? Vocês fazem isso uma busca global por imagens pagas, todos os tipos de satélites? Ou é algo assim que entender, né? Que você pudesse explicar um pouco mais? Ou é algo que já está é, na predição de
0: vocês? assim O que a gente usa são imagens públicas, né? são imagens da NASA, de satélites da NASA, que enfim, vão, vão fotografando não só é, Brasil, mas, mas outros países, né? É diferente, ou você tem diferentes satélites com diferentes tipos de imagem diferentes tipos de fotografias, né? É, o que a gente faz na Fora Intelligence, pelo menos por enquanto, não está relacionado àquela questão mais de agricultura de, de precisão, né? Aonde... A partir da foto você conseguiria ver eventualmente um problema que a planta tem e aí recomendo um pesticida A ou B ou C tratar aquele determinado problema. Não é isso que a gente faz. Então, assim, as nossas imagens elas não são imagens em alta definição. Elas têm uma definição baixa. Mas para aquilo que a gente quer ver, para coisa mais agregada, né, para saber se o cara está plantando ou não, se a planta está se desenvolvendo ou não, você não precisa de uma fotografia aí sim com muita definição e que são é, acervos pagos e caros. Né? Na verdade, o que, que a gente usa? A gente usa é, informação barata, na verdade, ela está disponível para qualquer um que quiser usar, né? então isso está disponível na, na NASA. A gente usa essas imagens, são imagens públicas, gratuitas, todo mundo pode usar e, e e fazer derivações a partir dessa, dessa imagem, tá? Então, isso está permitido né, dentro, dentro do, do, do uso dessa imagem, e o que a gente faz é traduzir essa imagem para aquilo que é a nossa necessidade dentro do setor agro, né, dentro dos, dos nossos clientes do setor agro, que é justamente fazer esse monitoramento do plantou, não plantou, quanto que plantou, como que essa planta está se desenvolvendo, e o processo de colheita dessa planta. Então, assim, isso funciona muito bem é, para processos de produção como soja e milho, né, que são culturas temporárias. Essa tecnologia não funciona tão bem para culturas permanentes, né, ainda que a gente possa, obviamente, é, observar, hoje a gente não faz, mas é possível, é, por exemplo, plantação de eucalipto, mas são plantações que vão ficar ali anos e anos e anos antes de você, de fato, usar a madeira. Um avanço que a gente quer fazer, e que a gente não faz hoje, mas que aí é, é, é mais fácil de ser feito, é fazer o monitoramento de reserva legal. né Porque ali você tem as definições, enfim, aonde é a tua reserva legal, onde eu não posso desmatar, etc. E você vai acompanhando para ver se há, né semana a semana, se há alguma alteração é, na reserva legal. Isso é super importante, sobretudo, é, para quem concede crédito para essas propriedades e, e essas regiões, né? Porque vira quase que um, um corresponsável ali é, pela preservação. Então, você pega um grande banco, ele não quer emprestar para um produtor que vai desmatar a sua reserva e que está plantando em área, em área proibida, né? Então, esse tipo de tecnologia permite também esse acompanhamento. Esse é um dos pontos que a gente é, certamente vai desenvolver na ferramenta em breve.
1: Legal, Juan, fantástico. Pontos, vários pontos que você mencionou, né, que você trabalha, ele está no nosso dia a dia, tá? está no meu dia a dia, principalmente. Uh, acho que o principal deles é a correlação de clima com a estimativa de produtividade, com o que está acontecendo. E assim, é algo que quem vê TV parece que está muito distante. E na verdade, não. É algo que está muito claro, eu até brinco sempre quando, esses dias eu estava vendo o Jornal Nacional e comentando do desmatamento e eu fiquei pensando, cara, mas né, fiquei pensando, né eu brinco com a minha esposa, falei sim você sabe tudo isso aí que está passando, que está desmatando você sabe que a gente consegue ver dia a dia, se alguém abriu um hectare, né, e dá para mandar alguém lá nesse mesmo exato, no mesmo dia né, então assim por que, que não para? Porque a maioria das áreas não tem documento. São áreas que tem três, quatro compras, documentos todos extremamente complicados. Então, você não consegue multar, né? Você tem alguém lá desmatando, mas teoricamente você não consegue parar a pessoa. Você tem que ir lá, desmantelar toda a estrutura, né? No meio do mato. É, você não consegue dar uma multa. <risos> Porque teoricamente aquela área você não consegue saber o dono. Então, assim, é extremamente complicado. Principalmente estados como o Pará. É porque às vezes eu brinco que o desmatamento no Mato Grosso ele é baixíssimo, né? Se você pegar os dados, é muito baixo. Que a área a fazenda vale muito dinheiro e ninguém quer desmatar e não ter mais um empréstimo do banco ou perder o poder de venda, né? Que hoje, uma vez você tem uma multa ambiental, você não consegue mais vender e você não consegue mais pegar dinheiro emprestado. Isso, né, que eu quero comentar com vocês é que além de vocês, né, vocês vão ser pioneiros. É, nessa ideia de juntar clima com imagens, com dados de campo. Um outro ponto, vocês fazem tudo isso à distância ou vocês têm pessoas em
0: campo mandando informações para vocês? Não, a gente, assim, começando de trás para frente. Tá. <risos> a gente faz tudo de forma remota, né? o que torna a operação muito mais barata. Ou seja, a gente consegue identificar se o se o determinado agricultor está plantando ou não, quanto que ele já plantou, se a planta está se desenvolvendo bem, sem ter que mandar ninguém na fazenda para ver efetivamente o que está que, o que que acontecendo por lá, sempre é, olhando de cima, olhando com, com, com as imagens. Com isso a gente consegue abordar o é, Brasil todo, todas as áreas que têm plantação relevante ali, no caso né, do que a gente está fazendo hoje, de soja e milho. É, então, assim, é uma tecnologia que você faz de forma remota. Somos os únicos? Não, não somos os únicos. Assim, o que está no nosso DNA e o que, que a gente traz de diferente? O que está no nosso DNA é justamente a parte de modelagem. Modelagem estatística, modelagem econométrica, né? A gente vem desse mundo é, desde projetar quanto que o PIB vai crescer e quais são as razões, é, para onde vai a inflação, ou seja, a gente já fazia isso como macroeconomista. Quando a gente entra nas empresas, a gente relaciona vendas daquele determinado produto, e né? a gente faz isso hoje para água, suco, é, massas, biscoitos, é, passando ali por, por setor de vestuário, é, eletroeletrônico, então ar-condicionado, televisão, é, geladeira, enfim, a gente tem modelos que projetam por que vai se vender mais ou menos, está correlacionado com renda, com emprego, com salário, o próprio preço do produto afeta, chegando até, no outro extremo, é, até caminhões a gente faz aí para uma grande grande fabricante de, de caminhões. Quando a gente desse isso para o agro, para a gente é muito natural relacionar, bom, quanto que a planta vai produzir? Bom, do que, que depende o que a planta produz? Não só do, do, de você plantar no momento certo, né? e colocar ali os, os nutrientes, enfim, os, os complementos corretos. Eu não sou é, é, agricultor, enfim, não, 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 a, a, não conheço a fundo o mercado, sim, mas sei um pouco ali das, das relações. E depende também, né, depende muito das questões climáticas envolvidas. Então, se chove no momento certo, é, se a temperatura está adequada, condição é, de, de umidade, condição de vento. Por exemplo, eu fiz uma viagem há uns dois, três anos atrás para o Paraná, é, visitando, a gente tem, tem muitos contratos também com, com cooperativas ali, mostrando a, a questão do, do ambiente econômico. E estava fazendo um tour pelo Paraná, ali no, no, no oeste, e indo, agora não lembro quais eram as, as cidades, Cafezal, enfim, é, é, a gente estava indo de Cafezal para Maringá, não sei o tanto, de qualquer outro trecho, é, e um vento muito forte na estrada, né, era a época ali do, que, que o milho, se não me engano, era a safrinha, estava... É, ali, pré-colheita, e o vento derrubando ali o milharal, né? Deixou o milharal todo torto. E aí o pessoal que estava com a gente ali do, do setor falou, Ih, isso aqui vai dar uma perda de safra tremenda, porque a máquina não vai conseguir colher com o milho é, que, que envergou, né? Então, assim, claro que a imagem muitas vezes não vai conseguir captar isso, mas você tendo informação de, ó, em tal região teve ventos de... 80 km por hora, 100 quilômetros por hora, você sabe que isso criou um dano à planta. Então, ou seja, ao relacionar todos esses dados climáticos com os dados passados né, de, de, de safra, e a gente consegue voltar, para você ter uma ideia, a gente consegue voltar com as imagens de satélite 20 anos no tempo. Então a gente consegue construir séries históricas de imagem de produção, como é que está a planta, como é que foi a colheita, olhando desde o do início dos anos 2000 até hoje e relacionando com a informação que você tem de safra colhida em cada uma das regiões e de clima em cada uma das regiões, fazer justamente o, o paralelo de o que, que ela, aquela imagem significa na prática. E aí, a partir do momento que você já tem a imagem e a imagem é algo que você consegue quase que de forma instantânea, né? Não é vídeo, claro mas é uma foto que, ao final desta semana, eu sei como é que, né, duas, três fotos ali de cada região. E eu consigo, a partir de observar fatos do passado, safras do passado, clima do passado e fotos do passado, entender o que, que aquela foto significa quando eu correlaciono com os dados correntes é, de clima. né Então, esse passo que a gente está fazendo hoje, que é justamente para chegar na produtividade daquela determinada plantação, tem muito do, do nosso DNA é o nosso grande diferencial, tá? que é justamente fazer essa criação de modelos para fazer perguntas é, para os dados, perguntas super relevantes e que, enfim, geram não só a questão da produção, esse cliente que a gente atende hoje é, um grande, é, é uma grande empresa do setor de logística, né? que está preocupada justamente por como é que essa safra vai escoar ali das fazendas é, até o porto exportador. Não,
1: entendi, fantástico e muito interessante. Um ponto que você comenta que chamou muita atenção, vocês criaram, né, um algoritmo que basicamente funciona em qualquer cadeia, em qualquer trabalho, em qualquer, ah, como que eu poderia falar assim para vocês, em qualquer, se eu tenho um negócio,
0: qualquer setor,
1: qualquer setor, assim, o... exato,
0: qualquer setor. qualquer setor, basta que sejam é, dados ao longo do tempo, né? que a gente chama em economia de séries temporais. Então eu tenho lá um dado que é semanal, que é diário, que é mensal. né? Então eu tenho ali quatro anos de dados, cinco anos de dados, dez anos de dados. Ou no caso aqui do, do, das imagens de satélite eu consigo voltar 20 anos no tempo e fazer é, essa extração de informação e com isso alimentar os modelos.
1: Fantástico. E assim esse modelo, ele precisa de uma adaptação ou ele, basicamente, você pode rodar ele em
0: qualquer tipo de negócio? Ele pode ser rodado em qualquer tipo de negócio. Claro que tem é, setores em que a margem de erro da tua projeção acaba sendo muito menor do que outros. Então, assim, quando você tem um produto consolidado, né, por exemplo, a gente faz ali é, setor de, de rodovias, tá? Então a gente projeta fluxo pedagiado para os grandes concessionários aí do, do, do Brasil, tá? E assim, o que, que depende se um caminhão vai passar na estrada ou se um veículo leve vai passar na estrada? Questões relacionadas à economia, né? No caso da, da, do, do, do caminhão relacionado à produção, à produção industrial, à produção agrícola. E no caso de veículos de passeio, também questões relacionadas à economia, mas mais relacionadas a emprego e renda, né? Muitas vezes preços de combustível, agora que o combustível está tão caro, né? As pessoas têm evitado viajar, viagens longas, ou feito algum tipo de otimização, né? Então, pô, você está indo para lá, eu também vou, vamos junto, a gente divide a gasolina. Então, onde passariam dois carros se a gasolina estivesse barata, passa a passar um só, né? Então, assim, esse tipo de, de, de decisão, ou esse tipo de relação, ela é muito mais estável no tempo, né? Então, você consegue projetar isso com um menor nível de erro. Outros setores que a gente está, que o erro é, acaba sendo maior, é, por exemplo, vestuário. Por que, que o erro é maior? Porque cada coleção muda. Ah, agora a cor que está na moda é o azul. Não, agora nesse verão é o laranja. No outro é o vermelho. Se o cara erra na cor, se o cara erra no recorte, se o cara erra na estampa, uma venda que estava programada para ser 100, pode ser 70, porque aquela estampa não, não, não agradou, aquele corte não caiu bem. Então esse é um setor que é mais difícil de projetar, é possível criar modelos, fazer projeções, etc., mas ele acaba tendo um nível de erro maior, tá? Então setores mais consolidados em que o produto não se altera ao longo do tempo, é, acaba tendo modelos com margens de erros é, bem menores do que em modelos e, e em setores em que o produto está em constante transformação.
1: legal né a gente cobriu bastante coisa ah, um ponto importante a gente está aqui falando alguns negócios principalmente de agricultura é como que é cobrado né vamos, vamos pensar assim essa predição ela tá ela, onde vamos dizer assim da onde vem o lucro é uma decisão de produzir mais é uma decisão de emprestar um dinheiro é a decisão de custo de frete, é uma decisão de risco como que esse risco ele é monetizado, entendeu? Como que funciona essa parte da lucratividade de uma decisão vai chover menos, vai produzir menos, vai produzir mais e o que que vale nessa, nessa informação?
0: É, a questão aqui, neste caso vai, vai depender muito do de quem está consumindo essa informação e que tipo de relação tem com o setor. Né? Então, pega a empresa de logística que a gente atende. Ela está querendo saber o quanto vai ter de produto por município, para saber o quanto que ela vai poder cobrar. Ou seja, se tem muito produto e se tem é, limitação de escoamento desse produto, tem muita demanda por frete para uma dada oferta e o preço do frete sabe. Ou seja, esse cara sabe, né? esse, esse, esse cliente não sabe é, o quanto que ele vai poder cobrar em cada uma das regiões. Tem uma outra região que acabou produzindo pouco, porque deu quebra de safra, então tem pouco produto para ser transportado, o frete naturalmente vai ser mais barato, porque vai ter mais oferta de transporte à disposição do que produto é, para ser, ser carregado. Então, assim, a gente ajuda essa empresa muito na determinação de preço de frete por região e o momento. Né? Ou seja, se todo mundo resol resolve é, colher ao mesmo momento, tem muito mais produto naquele determinado momento e a demanda por, por frete aumenta. Se a gente está falando do setor financeiro, você até tinha comentado a questão do... do o, 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 se eu emprestei dinheiro para um determinado produtor, ou se eu vou emprestar, é, eu preciso entender quais são os meus riscos envolvidos. Ou seja, vou emprestar lá para um produtor. Qual que é a chance dele não me devolver? Ah, depende. Vai chover, não vai chover, esse cara vai plantar. Aí você consegue voltar para a imagem de satélite e perguntar, bom, nesses últimos 20 anos, quantas vezes o cara produziu pouco? Quantas vezes quebrou a produção dele? Qual a razão? Quando ele quebrou, os produtores ao redor também quebraram? Ou foi um problema dele, que plantou na hora errada, ou que não colocou o aditivo correto? Ou seja, você consegue fazer um mapeamento de risco e tomar uma decisão melhor, inclusive antes de emprestar, né? Ou seja, ó, esse cara aqui quebra safra sim, safra não. Então, para ele eu vou cobrar um preço mais caro, porque a chance de eu, de eu não ver o retorno é grande. Ah, esse cara aqui deu chuva, deu sol, não choveu, sempre produz. Ó, pode emprestar sem medo que esse cara aqui vai produzir. É, a partir do momento que você concedeu o empréstimo, você consegue ir monitorando qual que é o teu risco. Esse cara tá plantando na hora certa... A planta dele está crescendo, está ficando tudo verdinho, como é que está o clima, como é que vai ser a produtividade dessa plantação, e aí você consegue ir mapeando isso. Então assim, para uma cooperativa, né, e olhando para os seus cooperados, quanto é que vai vir de produto, quanto é que não vai, então assim, é, tem várias formas de você usar esse tipo de informação, dependendo né, de quem está consumindo essa informação.
1: E assim, uma coisa que eu tenho, sempre tive interesse de entender um pouco melhor é o seguinte, hoje existe uma grande variação de preço diária nesse país. Vocês conseguem entender, por exemplo, aonde é o melhor lugar de se produzir soja, aonde, aonde é o melhor lugar de se produzir milho, onde é o melhor lugar de se produzir algodão? Eu estou imaginando aqui se vocês conseguem criar zonas de produção ótimas com essa mesma modelagem.
0: Olha, aí tem a ver também com a questão logística, né? No seguinte sentido, não necessariamente uma área mais produtiva é uma terra que vale mais, né? Ou seja, uma, uma terra de igual produtividade no Paraná ou no Mato Grosso, a do Paraná vale mais. Por que, que a do Paraná vale mais? Porque está mais perto do Porto, né? Então, todo o custo de logística que você tem faz com que o valor daquela área seja menor. É, toda essa expectativa que se tem, por exemplo... Sobre aumento ou melhora da nossa infraestrutura, né? ou seja, suponha que a gente consiga atrair o capital que a gente precisa, né? esquece de todos os problemas políticos que a gente está vivendo, do estrangeiro correr do Brasil e Imagina que a gente consegue atrair o capital e melhorar tremendamente a nossa infraestrutura de escoar produto do centro-oeste, com boas estradas, com ferrovia, com hidrovia, com o que quer que seja. O que acontece? o centro-oeste vai ficar mais perto do, do local consumidor. Naturalmente, a terra do centro-oeste vai valorizar. Por quê? Porque o custo de logística cai. Né? Então, é como se o centro-oeste ficasse mais perto do porto. Tudo mais constante, paralelamente, essa terra ganha atratividade em detrimento de regiões tradicionais, do Rio Grande do Sul e do Paraná, por exemplo. Né? Então, se tornou a região muito mais atrativa porque você trouxe ela para mais perto do porto. Né? Geograficamente, ela está na mesma distância, mas você reduziu o custo enormemente, o custo é, de, de escoamento dessa safra, valorizando a terra é, que está lá. Entendi. não, Fantástico. Agora, só, só voltando, assim, é possível construir uma modelagem, é, inclusive a gente estava até com um piloto em cima disso, que é precificar o, o, o valor da terra. Ou seja, como é que você precifica uma propriedade? Né? Ou seja, você vai colocar a propriedade como garantia num dado empréstimo. Qual que é o valor daquela terra? Então, assim Nesse tipo de modelagem também é possível, inclusive, olhando para o quanto essa essa região produziu ao longo do tempo, assim, de, de precificá-la, né? quanto vale é, é isso aqui, ou por que essa região vale mais do que outra região. Às vezes tem um rio ali que passa e que faz toda a diferença na produtividade, por exemplo.
1: Entendi. E isso é um ponto, eu tenho uma grande curiosidade nesse ponto, porque eu acredito que é um dos. é um dos fatores mais nebulosos deste país, né? Porque assim, a agricultura tá de, é de longe hoje o maior valor intrínseco, né? Nós temos talvez o, todos, se juntar todo o valor imobiliário do país seja maior que da agricultura, né? Acredito que sim. Mas a gente tem hoje uma fazenda, até brinco, né? Esses dias eu vi o valor da Gafisa no mercado de.. De ações é hoje vale mais ou menos uma fazenda de 10 mil hectares. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente tem um, hoje, né, um valor em questão de terras muito alto. Mas qual é o real valor? Como que se define? Não existe nada que define. Existe? É um mercado muito nebuloso a compra e a venda, a definição de preço, a oportunidade não é, a vontade, o vizinho que compra não é, longe. Então, assim, são vários fatores que definem. Então a maioria deles são, não são quantitativos, é muito um, um valor do momento, intrínseco, da situação atual. Eu sempre tive essa, essa dúvida, né? Então, assim, Mato Grosso tem, uma, tem um gráfico que eu gosto muito dele, que é um gráfico da média produtiva do Rio Grande do Sul com a média produtiva do estado do Mato Grosso. E ambos os estados crescem, tá? É, numa média. Porém, o Rio Grande do Sul é incrível como a cada um ou dois anos... Ele distorce para cima ou ele distorce para baixo? Às vezes ele distorce muito para baixo, às vezes ele volta. Enquanto que o estado do Mato Grosso ele vai, todo ano ele melhora um pouco. Todo ano ele melhora um pouco, ele aumenta a área produtiva, e aumenta também o rendimento por hectare. Envolve também um gasto maior, um investimento maior em fertilizantes, tudo bem. Ah, porém é incrível, né? Então assim, quando você pode comprar uma terra financiada em 12 anos, teoricamente você vai pagar mais por ela. No Rio Grande do Sul você sofre mais, a mesma coisa no Rio Grande do Sul, ou na Bahia, que a cada quatro anos tem uma seca muito grande. Você corre um grande risco de estar alavancado na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Mas é interessante, né? É um piloto que eu gostaria de ver o resultado.
0: É, tudo isso afeta, tudo isso afeta o preço, não tem a dúvida. Mas se a gente voltar, assim, um dos primeiros pensadores, primeiros economistas, né? você pegar ali o livro do Adam Smith, escrito em, não em é 1789, tá? Tem é, mais de 200 anos. É, chamado a riqueza das nações. Né? E aí separando, enfim, ali não estava muito claro ainda a questão de oferta e demanda. Isso é algo que vem depois na teoria econômica. Mas ali já se levanta algo muito importante chamado renda da terra. Né? Então, assim, ali você consegue explicar, por exemplo, por que, que uma terra se valoriza. E a grande questão, assim, quando a gente olha para o aumento de valor de terra no Brasil, assim, nos últimos 15 anos está né? muito relacionada ao que? A elevação do preço das commodities. Então você olha lá, preço de soja de milho, estilingou, foi lá para cima por conta de demanda de China e etc. Tá? Aí quando você olha assim, o que, que vale, né? qual que é o fator escasso dentro do, do setor agrícola? Ou seja, plantar e colher não tem nenhum segredo, tá certo? É, são tecnologias, enfim, claro que tecnologia melhora, a questão da semente questão do trator a tecnologia tudo isso aumenta a produtividade sim aumenta tá mas assim não é que você tem um agricultor que é muito melhor que o outro você tem a terra que é o fator escasso ou seja quando você tem um lucro extraordinário porque o preço da soja ou do milho foi lá para cima e isso tornou uma lucratividade grande da onde vem esse excesso de lucro né é, para onde vai na verdade isso é, é o chamado, ali na, na, na teoria inicial, da renda da terra. Ou seja, se você pega uma terra ruim e uma terra boa, na terra ruim você precisa colocar lá um monte de insumo, aditivo, não sei o quê, não sei o para tornar ela minimamente produtiva. A outra terra, não. Ela é naturalmente boa. Ela sempre dá sem precisar colocar nada. Ou seja, por que, que esta terra, né, que é mais produtiva naturalmente vale mais do que a outra, ela tem uma renda gerada pela própria terra, tá? Ou seja, quando o preço do produto aumenta e essa rentabilidade aumenta, o que que passa a valer mais? Aquele fator que é o escasso, é a terra produtiva. Por isso que se você melhorar a infraestrutura do centro-oeste, o que que vai acontecer? Você vai valorizar as terras do centro-oeste, ou seja, quando você compara uma terra hoje no, no Rio Grande do Sul, que tem esse problema que você comentou de quebra de safra, com uma, uma mesma metragem no Mato Grosso, você vai, você vai ver que a do Rio Grande do Sul custa mais caro. E por que custa mais caro? Porque está mais perto do Porto, apesar de ser uma terra de pior qualidade ou que te dá mais dor de cabeça porque a cada X anos você vai ter uma, uma quebra de safra. Né? A partir do momento que você torna o, o Centro-Oeste mais perto do mercado consumidor, melhorando a infraestrutura, naturalmente essa terra é, passa a valer mais. Né? E quem vai ganhar mais? Não é o agricultor, é o dono da terra. Tá? É, é o fator escasso ali que vai ser o que vai gerar esse, esse ganho é, adicional. Do mesmo jeito que se os preços das commodities caem e a rentabilidade cai, é o preço da terra que vai para baixo. Diferentemente do, de outros setores, como, sei lá, setor automotivo. né? Você pegar hoje o preço relativo, claro que na, na margem aí, esse ano os preços de automóveis têm subido muito, né? principalmente no Brasil, aí, por conta do câmbio. Mas quando você vai para o setor automotivo, não há restrição de produção. Né? Então, assim, se a demanda aumenta, a produção aumenta, o preço fica mais ou menos parado. Se a demanda por commodities aumenta, a quantidade de terras é limitada, o preço sobe e a rentabilidade ou o valor que sobe é do fator mais escasso, que é a terra. Então, por isso que ela acaba valorizando mais
1: E aí vai um ponto interessante, que é as diferenças de arrendamento. Né? Eu vou contar uma história aqui. A gente já está chegando no encerramento, antes, né? Já está chegando ao encerramento, então se você quiser falar alguma coisa, ao é momento. Mas eu quero só comentar uma história. Ah, quatro meses atrás, eu estava no Mato Grosso do Sul. E lá no Mato Grosso do Sul, eu vi o preço de arrendamento. E os arrendamentos estavam variando entre 16 a 22 sacos de soja por hectare. E o Mato Grosso do Sul, ele produz menos. Não vamos dizer assim, é que ele produz menos. Mas ele tem uma tendência a sofrer mais na produção de milho. Tá? E o arrendamento, o custo de se plantar lá era mais caro, por causa da escassez da terra. O estado está chegando ao seu limite de área. O estado do Mato Grosso do Sul, né? avançando para áreas que não são tão boas. Enquanto que você tem no estado de Mato Grosso ainda alguma quantidade de área. E é interessante que este ano, ah, eu tenho vários amigos que arrendam terra, eles estão sofrendo bastante para manter os contratos, porque tem grandes produtores que estão buscando pegar esses arrendamentos. Então hoje vem uma grande briga, né? vem em questão de dois anos, o valor de arrendamento que era em algumas áreas boas, 10, 11 sacos, hoje estão em 14, 15, 16. E assim... Eu não estou falando em reais o valor, estou falando em sacos de soja. Normalmente, a, renda, a rentabilidade do produtor, ela sempre vai estar ali mais ou menos parecida em sacos de soja, né? Na lucratividade, questão de insumos que você coloca, gasto de. O soja e o milho vai para cima, e, proporcionalmente seu lucro é maior, é claro, que o soja aumentou, o milho aumentou, seu lucro é maior, mas se você paga um arrendamento de 10 sacos, né, que era. R$100 agora é 150 você aumentou em 50% o custo do arrendamento. Mas, além disso, né, o valor em porcentagem do lucro aumentou muito. Né? E é algo muito interessante de se ver. Eu quero entender caso, se um dia, né, a gente vai ver se um dia tiver um problema muito grande climático, caso o preço das commodities abaixem, eu não sei o que vai acontecer com o preço de arrendamento. Aí será algo bem... Será um momento econômico
0: muito interessante. Certamente vai diminuir, porque a, renda, a terra passa a valer menos, né? E o arrendamento nada mais é do que o aluguel dessa terra, né? Exatamente. Então ele está intimamente ligado ao preço da commodity em si. Então, se o preço da commodity sobe, o preço da terra sobe. Ela está subindo não só porque o valor está subindo, mas está subindo em número de sacas, né? Porque você está tirando justamente Exato. a rentabilidade daquele que não é o fator escasso, que é o agricultor. Esse não é o fator escasso, o fator escasso é a terra. Exato. Então é ela que acaba levando esse excedente.
1: Exato, e, e isso é algo fantástico, né? A gente vem acompanhando que antigamente você tinha terras em valores de 600, 700 sacos, 800 sacos em pagamentos. É, hoje essa mesma terra vale 1.000, 1.100. E é engraçado porque a terra, nada mudou. Nada mudou naquele local, ela tem o armazenamento ali perto, ela tem as estradas ali perto, já é uma região estruturada, nada mudou. O nível de produtividade dela é muito parecido, de 65, 68, só de 110.
0: É, o que, o que mudou é o mercado consumidor. O que mudou é o mercado consumidor.
1: E é, isso, é isso é um mesmo. ponto muito interessante de se entender. Então, a gente tem... Não é questão que de reais mudou. Isso é normal, né? O agricultor hoje é mercado internacional. O valor da terra é inter internacional. Porém, o que mudou realmente foi a estrutura.
0: É como, é, assim, a, a teoria econômica explica isso bem. Tá? É como se, a, assim, o fator que não é escasso aqui é o agricultor, é como se a renda dele não mudasse, se o rendimento dele aumentasse vai ter mais agricultores, o que joga de novo o preço para baixo, e o fator escasso aqui é a, é a terra, é a terra de boa qualidade. Então, a partir do momento que as commodities sobem, o rendimento do agricultor permanece o mesmo, ou seja, ele vai ter que dar mais sacas, porque se ele mantiver o número de sacas, ele aumentou o rendimento, tá certo? E quem recebe esse extra, e aí a parte boa não é a parte ruim. A parte boa hoje é porque as commodities estão lá em cima. Mas se as commodities caem de preço, quem perde valor é a terra, não é o agricultor. Então vai tudo para o preço do arrendamento.
1: Entendi. Entendi. Fantástico. E assim, a gente está encerrando. Juan, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado?
0: Não, acho que assim, a gente tem, tem entrado aí nesse mercado, de novo, na, na, na parte de tecnologia, né? olhando essa parte de, de produção, produtividade, colheita. É, e quem quiser conhecer um pouquinho mais, entender como é que esse, esse trabalho que a gente tem feito pode ajudá-los a tomar melhores decisões, peço que entre em contato com, com a gente na, lá na, na Fora Intelligence.
1: Fantástico, muito obrigado, Juan, muito obrigado a todos vocês que estiveram com a gente nesse episódio, nos ajudem, compartilhem, curtem, compartilhem no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, entre outros pontos, é um projeto pessoal, não temos financiamento, não temos é, patrocínio, né? compliance da Corteva não me deixa, mas a gente tenta ir buscar e trabalhar para levar o que existe de melhor conhecimento, pessoas para todos vocês. É isso aí, muito obrigado novamente Juan, obrigado ouvintes e até o próximo episódio.
0: Um abraço.